0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, ti racconto l'Italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri, e in loro compagnia visito i luoghi narrati. Ti invito ora, quindi, a seguirmi nella visita di Oppido Mamertina. Visiteremo assieme la città e le vicende storiche e faremo anche una visita all'antica Oppido Vecchia e al parco archeologico di Mella, di grande interesse. Oppido Mamertina, Oppitu o Ophidus, in dialetto greco-calabro, è un comune della città metropolitana di Reggio Calabria, i cui abitanti sono detti mamertini o doppidesi. Posto sulle estreme pendici settentrionali dell'Aspromonte, vi si arriva con una salita che giunge ai 321 metri del borgo. È un notevole centro agricolo e commerciale, ricostruito dopo la distruzione dell'antico paese Oppidum Vecchia, che sorgeva più ad ovest e di cui rimangono imponenti resti. Distruzione avvenuta per il terremoto del 1783. Il territorio comunale di Oppido si estende, si estende dalle vitte dell'Aspromonte e scendendo lungo la dorsale pre-Aspromontana e si insinua nel cuore della piana di Gioia Tauro. Il suo toponimo è attestato dall'anno 1051. Nel 1188 in greco si chiamava Oppidou. Nell'anno 1126, sempre in greco, perdeva una p e diventava opidou, mentre nel 1052 ancora in greco diventava opedou. Il toponimo riflette in latino Oppidum, che significa luogo fortificato. Non è però del tutto sicuro che si tratti di una continuazione diretta in quanto la denominazione potrebbe essere stata assegnata al luogo dai normanni, i quali impiegavano oppidum come termine amministrativo per designare un comune che non era una civitas, cioè una città. Tuttavia, data la precocità dell'attestazione del toponimo, anche tale ipotesi è incerta. Ti aggiunga che nell'anno 1000 il luogo era chiamato anche Agia o Agia, Agate, ossia Sant'Agata. Oppido ha assunto la specificazione di Mamertina con reggio decreto del 26 marzo 1863 dall'antica città di Mamertum, di incerta ubicazione pur citata dallo storico e geografo greco-romano Strabone. Ma una tradizione locale vorrebbe che il nome Oppido avesse sostituito quello più antico di Mamertum o Mamertion. Quindi, come ho detto, Oppido dopo il terremoto del 1783 fu ricostruita, su progetto di due ingegneri napoletani, e oggi presenta un moderno impianto a scacchiera con ampie vie rettilinee ed ortogonali. grandi piazze. Conserva numerosi palazzi nobiliari del 1200 e del 1800 con artistici portali in granito, tra questi Palazzo Migliorini in stile neoclassico napoletano e Palazzo Zerbi in stile tardo barocco, solo per fare due esempi dei tanti. Caratteristiche e pittoresche sono anche le tortuose vie del centro storico dei quartieri Tresilico e Zurgonadio. facendo una rapida visita al centro storico troviamo innanzitutto la cattedrale Santuario Maria Santissima Annunziata che è la sede della Cattedra del Vescovo ed in quanto tale è la chiesa madre della diocesi di Oppido Mamertina e palmi. È dedicata a Maria Assunta. È in stile pseudo rinascimentale neoclassico ed è tra gli edifici sacri più grandi della Calabria, primeggiando su tutti con i suoi 33 metri di altezza. Al suo interno conserva alcuni altari, una statua marmorea della Madonna privata del bambino Gesù dal terremoto che lo distrusse e lavori in argento tutti provenienti dalla vecchia chiesa danneggiata dal terremoto del 1783 il campanile fu iniziato dal vescovo Domenico Crusco nel settembre del 1997 e domina la piana di Gioia Tauro con i suoi 50 metri di altezza, ed è presumibilmente la costruzione più alta della Calabria. Infine la cattedrale è anche gemellata con la Basilica dell'Annunciazione di Nazareth. Poi troviamo un'altra chiesa, intitolata a San Giuseppe, o anche detta Chiesa della Madonna del Buon Consiglio, risalente al 1500, Sorgeva accanto al convento dei frati minimi di San Francesco di Paola, ancor prima quindi che il centro abitato della nuova città si espandesse intorno ad essa. Una particolarità della chiesa sono i sotterranei, in cui sono presenti alcuni locali particolarmente interessanti e suggestivi, infatti, contengono le cripte utilizzate per l'essiccazione dei cadaveri detti colatoi o putridarium in cui i monaci defunti venivano posti in posizione seduta e legati con un particolare sistema di fermi in ferro tutte le nicchie sono collegate da canali di scolo dove confluiva il materiale biologico della decomposizione ad essiccazione avvenuta Legati ai, ferri in ferro, ai fermi in ferro, rimanevano in quella peculiare posizione gli scheletri dei monaci lì sepolti. La chiesa, infine, è sede della Congrega di San Giuseppe, istituita con Regio Decreto del 1846. Fin dall'antichità le prime notizie risalgono al 1596. La parrocchia di San Nicola Extramenia fu detta la Chiesa Abbazia, in quanto fu sempre retta da un canonico con il titolo di abate. Nella pianta prospettica la chiesa è disegnata in posizione centralissima dietro la cattedrale, ciò induce ad ipotizzare come la Chiesa così evidenziata non fosse in origine quella di San Nicola Extramenia proprio perché il termine stesso si riferirebbe ad un edificio sito al di fuori delle mura della città. Molto probabilmente si verificò, per motivi che non si conoscono, qualche evento che avrà consigliato di trasferire la parrocchia dentro le mura cittadine, mantenendo però il titolo originario. Infatti, tra il 1510 ed il 1525, Dalle documentazioni vaticane emerge l'esistenza di una chiesa parrocchiale di Oppido definita San Nicola del Campo, extra menia o extra muros. Dopo il disastroso terremoto del 5 febbraio 1783, anche l'abbazia dovette essere riedificata e lo fu nella sede di Contrada Tuba, assegnandole una porzione di territorio e la relativa parrocchia che mantenne il nome appunto di san nicola Estramenia. all'interno della chiesa possiamo ammirare numerose opere d'arte tra cui due pregiate statue in marmo del 1500 rappresentanti san pietro e san paolo poste ai lati dell'altare maggiore l'altare è impreziosito dall'incastro di molti pezzi provenienti da altari di chiese di rute della città medievale. Ora faremo un viaggio avventuroso nella storia. La città fu fondata nell'Ottocento sull'antica Oppidum, come ho già detto, a sua volta fondata su un antico insediamento costruito dal popolo dei Mamertini, spostandosi dalla vicina Mella tra il 300 al 100 avanti Cristo dove aveva trovato rifugio unendosi alla popolazione italica del posto e dando alla luce la mitica Mamerto il territorio di Oppido ha una stratificazione storico archeologica quindi di notevole rilievo la località Torre Cilea e Torre Inferrata sono state documentate presenze comprese tra il 700 e il 300 a.C. ricollegabili ad area di abitato e di necropoli. Sono stati portati alla luce i resti di un nucleo di genti indigene ellenizzate prima e successivamente di una comunità brettia. In contrada Mella nei pressi della città medievale di Oppido è stato rinvenuto un insediamento risalente al 300 a.C. e reperti riferibili all'età neolitica e all'età del ferro. Nel cuore dell'Aspromonte, poi in località Palazzo è stata costruita nel 400 a.C. all'estremità di un lungo serro che domina l'intero territorio di Oppido, una struttura fortificata che, protetta da un avancorpo, accoglieva una guarnigione in pianta stabile. La città medievale è munita di castello e di grandi mura difensive, ancora oggi in gran parte visibili. Di un'importante cattedrale ed è ricca di palazzi, chiese, conventi, di un seminario in cui si insegnavano lettere, filosofia, dogmatica, teologia morale, sacra scrittura, canto gregoriano, storia sacra e profana, geografia, oratoria, poetica, estetica e storia della filosofia. Nella nota Contradamella, poco distante da Oppido, insiste un vasto e complesso sito archeologico, riferibile alla città di Mamertion. Giacciono ancora in gran parte sepolti i resti della mitica Mamerto, probabilmente quella citata negli scritti di Strabone. La città fu abbandonata intorno al primo quarto del cento a.C., quando un evento bellico ne causò la distruzione. La sua origine è legata alle vicende dei Mamertini, ossia dei cultori del dio Marte popolo di mercenari provenienti per lo più dalla Campania che arrivati in Sicilia partendo dalla Sila Tauricana nell'entroterra di Reggio e Locri dove si erano stanziati abbandonando il Sannio per scongiurare una pestilenza furono assoldati dal tiranno di Siracusa Agatocle o Agatocle Alla sua morte si spinsero fino a Messina, conquistandola, e dopo l'avvio della prima guerra punica, del quale furono i principali responsabili, schiacciati dalla potenza di Roma e Cartagine, lasciarono la Sicilia e ritornarono in questo lembo di Calabria, dove trovarono stabile rifugio in un abitato italico fondando così Mamerto. Questo termine però nel tempo si perse, a causa della mescolanza con la cultura e il lessico dei popoli locali, e visto che l'insediamento dei Mamertini avvenne nella Sila Tauricana, da qui il nome Tauriana, la città del monte Taurus. Il legame tra le città di Tauriana e di Mamertion è insito inequivocabilmente Nelle fonti degli storici Alfio di Messana, Strabone, Catone, Stefano Bizantino e per il fatto che le due città sono sorte con ogni evidenza nello stesso territorio, quindi sono, cioè, la stessa cosa. Significativi sono pure i numerosi ritrovamenti di Mattonati e di Tegole recanti la scritta Tairianim e dei bolli statali contraddistinti dall'etnico Tairianoim, comprovanti una piena autonomia politica. Ben presto la città diventò un importante centro economico e commerciale, assumendo un ruolo preminente nello sfruttamento e nella gestione del potenziale economico dell'alto bacino del mondo metauros, usufruendo anche di uno sbucco commerciale sul tirreno tramite l'emporio portuale di Taurianum alla foce del fiume. Ora andiamo a visitare il parco archeologico di Mella, un sito di grande interesse, dove numerosi sono stati i ritrovamenti sia in termini di rilievi urbanistici tra delle lastricate larghe più di 7 metri, lungo le quali si allineano grandi edifici civili in un contesto culturale pienamente urbanizzato, sia numismatici, numerosissime monete appartenenti alle zecche e autorità di Roma, Metaponto, Breti, Valentia, Locri, Epizefiri, Region, Cartaginesi in Italia, Catana, Siracusa e Mamertini, queste ultime in una concentrazione così elevata che non trova riscontro altrove nell'Italia meridionale. Sono state altresì ritrovate anche statuette in bronzo, oltre a mattonati, tegole, testine di terracotta, macine, collane in metallo, ceramiche, utensili vari, anfore da trasporto, lucerne, unguentari e tanto altro l'antica città di Mamerto di cui ho già accennato con la sua repubblica omonima fu una delle più famigerate repubbliche confederate al popolo romano l'etimologia del suo nome Mamertion deriva dalla voce osca Mamers che significa Marte dio della guerra Il valore militare dei Mamertini è ricordato nella letteratura antica, allorquando, come scrisse Plutarco, si opposero alla marcia di Pirro su Roma, schierando diecimila soldati e dimostrando abile strategia militare. Infatti, seppure sconfitti, riuscirono a scomporre l'esercito nemico molto più numeroso disorientandolo e confondendolo. Uccisero due elefanti e lo stesso re dell'Epiro rimase ferito gravemente sul campo di battaglia. Apro una parentesi. Non per nulla a Roma sotto il Campidoglio troviamo il carcere Mamertino che evidentemente ha qualche consonanza con il popolo dei Mamertini. ricordo che nel carcere Mamertino fu imprigionato San Pietro chiusa parentesi posta a brevissima distanza dal parco archeologico di Mella c'è la città medievale di Oppidum che giace all'ombra di quieti ulivi in una cornice di rara bellezza visitandola nella seconda metà del 1800 Alexander Dumas Scrisse nel suo viaggio in Calabria: La città di Oppido ebbe la sorte di tutte le belle donne, oggetto di desiderio nella loro giovinezza, di disgusto nella loro decrepitezza, d'orrore dopo la loro morte. In realtà, non per contraddire Dumas, ma il fascino sia del luogo sia delle rovine è notevole. Oppido Vecchia era ed è una città di epoca medievale, oggi abbandonata, che dista circa due chilometri in linea d'aria verso ovest dall'attuale città di Oppido Mamertina. È posta su un terrazzo delimitato dalla fiumara Boscaino e dal vallone Buiasca a ovest. E dal vallone Tricuccio a Est. Il sito per la sua estensione e densità di resti, come dicevo, è affascinante ed interessante. La città era protetta da possenti mura e vi si accedeva grazie alle due porte poste agli estremi del lungo asse principale. Ben visibili sono ancora tanto le mura quanto le porte. Sull'asse principale si affacciano gli edifici più importanti i cui resti sono anch'essi ancora visibili la città ospitava il seminario l'imponente cattedrale con l'episcopio della cattedrale che persistono oltre le vestigia perimetrali con la scalinata esterna ed interna ed il campanile dallo stradone principale si diramavano tortuosamente le vie e viuzze che danno forma al caratteristico contesto urbano. Ospitava anche, oltre a numerose chiese, il convento dei frati Paolotti ed il convento dei frati Francescani Osservanti e, fuori le mura, il convento dei frati Cappuccini e due carceri, uno ecclesiastico e l'altro civile, nel castello Angioino Aragonese, che, accanto alla porta nord, si innalza, poderoso, ancora ben conservato. L'alto piano dove è collocato il nucleo urbano abbandonato di Oppido è interessato nel tempo già da insediamenti umani in età ellenistica e preistorica. I ritrovamenti in passato costituirono la ragione del richiamo al toponimo Straboniano nella moderna Oppido-Mamertina che con ogni evidenza porta un nome d'otto, ma non antico, nella sua seconda parte. Infatti, è solo del 1863 che, sulla base di presunzioni oggi corroborate dai ritrovamenti archeologici, il centro di Oppido assunse la denominazione ufficiale di Oppido Mamertina, e nella cartografia ufficiale dell'Istituto Geografico Militare Il sito della città medievale è indicato come Ruderi di Mamerto. Come ho già avuto modo di dirti, a proposito del toponimo della città, per quanto riguarda la prima parte del nome, cioè Oppido, fu segnalata erroneamente come il latino Oppidum, sbagliando nel riferire l'etimo alla geografia amministrativa normanna, e cioè come borgata munita di mura in opposizione alla Civitas, cioè città, escludendo che il nome di Oppido potesse risalire all'epoca romana prima della denominazione bizantina. Invece dai documenti emerge che quando i bizantini nella prima metà dell'anno 1000 ricostruirono e popolarono il Castron, esso esisteva da prima e aveva già il nome di Oppido e quindi il toponimo è da attribuire all'età romana, e che il nome stesso sorse per designare i ruderi di una città fortificata, un castron appunto, quindi una civitas e non semplicemente una borgata. Ho detto della presenza del castello, che risulta interessante per la sua antica storia. Infatti, fu costruito a cavallo tra gli anni 900 e 1000 e presenta oggi di matrice aragonese, ma sotto la bardatura si intravede in uno dei torrioni a causa di uno squarcio formatosi qualche decennio addietro, una massiccia costruzione cilindrica indicativa di una precedente fattura bizantina o normanna. La sua funzione era evidentemente sia residenziale che difensiva. Resistette nel 1056 all'assedio che Ruggero I d'Altavilla pose col suo esercito e più tardi fu invece la residenza della sorella di Ruggero II d'Altavilla feudataria del tempo infatti nella seconda metà del 1400 era controllato dagli aragonesi che si sostituirono al dominio angioino i bastioni scarpati presentano un motivo decorativo ad archetti su mensole, tra due cordoni, molto simile a quello del castello di Reggio Calabria. Una parte dei sotterranei fungevano da carcere civile finché non fu abbandonato a causa del terremoto del 1783. Come testimoniano le pergamene greche tradotte nel 1045, alcuni cittadini oppidesi fecero donazione di immobili al vescovo per cui si presume evidentemente che la nascita della diocesi e quindi della cattedrale sia avvenuta prima di quell'anno la cattedrale come anche raffigurata nella pianta prospettica della città medievale ha il suo ingresso al di là della strada principale sulla quale invece ricadono i ruderi del campanile e vi si accede due rampe che portano ad un porticato, dentro il quale una scalinata introduce la chiesa. Sul muro sottostante è visibile la data 1669, sicuramente quella di un rifacimento dell'intonaco del manufatto. Entrando a sinistra vi è la base di una grande fonte battesimale. Sul fondo troneggia l'altare maggiore e ai lati sono presenti i ruderi gli altri due altari, sotto uno dei quali è emessa una lastra con l'iscrizione posta a ricordare che durante l'episcopato di Monsignor Vita si erano riunite le spoglie di alcuni canonici, prima variamente sistemate. Infatti, in due sepolcri sottostanti a quello di sinistra sono stati ritrovati ossa, rosari ed altro materiale. Mentre in alcuni punti della chiesa sono stati ritrovati gradini di marmo e tratti di pavimento con piastrelle in maiolica. Inoltre dal 1200 è attestata la presenza in oppido di una comunità ebraica che continuò fino all'età aragonese. Da un frammento epigrafico in ebraico rinvenuto nella metà del 1900 si evince la presenza in città di una sinagoga restaurata nel 1395, periodo nel quale le comunità ebraiche presenti nei centri più importanti della Calabria erano in ripresa dopo la crisi del secolo precedente, avvenuta sotto il dominio angioino. Anche nel 1056 fu conquistata da Ruggero il Normanno e divenne ducato durante la dominazione angioina, ma fu a lungo contesa fondamentalmente tra Angioini ed Aragonesi. Infine, a nord-ovest di Oppido Mamertina, in località Castellacce, fu anche rinvenuta una necropoli della prima età del ferro, in cui tra i reperti c'è una tazza, la tazza di Tresilico, che ora si trova nel Museo di Reggio. La bellezza e l'importanza di questa tazza sta nel fatto che è di vetro con figure e fregi d'oro